0: São 30 anos a ouvir sua voz para matar a saudade, que não passa. Mas, graças, a voz também não passa nunca, assim como sua persistente presença, ao mesmo tempo enorme e sempre tão discreta. Nesse país em que se confundem inseparáveis, arcaico e moderno, como se isso fosse muito natural, o que há de moderno tem as digitais dela. Suas ideias, seus gestos, suas descobertas, seus amigos... Seus olhos enormes a mirar o mundo, olhos que só não eram maiores que a bocona. De onde se elevava a voz, que não precisava ser muita, era precisa e ainda é necessária, nas palavras do poeta Ferreira Goulart. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Antes dela, os joelhos eram só Cotovelos maiorzinhos, bem escondidos sob saias, meias, pudores. Subversiva em alto grau, ela entrou para o catálogo mundial dos fetistes, criando sua própria categoria. Deu aos prosaicos joelhos status de símbolo sexual. A Nara abriu os ouvidos do Brasil para a bossa nova, o samba de Cartola, Zerquete, Nelson Cavaquinho, para os ritmos do Nordeste brasileiro, para Roberto Carlos. Ajudou a fundar as carreiras de Chico Buarque, Maria Bethânia, Fagner, Dominguinhos e tantos e tantos e tantos. Para homenagear Nara Leão no aniversário de 30 anos de sua morte, recebam e aplaudam Roberto Menescal e Fernanda Takay. Nessa noite, a Nara Leão. Bem-vinda mais uma vez, muito bom ter você aqui. Salve, Menescal. Fernanda, você, quando começou a sua carreira solo, o primeiro disco logo foi todo dedicado à Nara. O que, que é a escola Nara Leão de interpretação? Quais são as virtudes dessa cantora que, que, que fizeram ela ter essa permanência toda?
1: Acho que a minha escolha passou muito por uma afinidade minha com o tipo de voz da Nara. Assim. Eu estava muito acostumada a ouvir a Nara em casa... E depois, quando eu comecei a tocar violão e, e entender um pouquinho o que é esse mundo da arte e tudo, a voz dela sempre foi muito... era um conforto muito grande para mim. E o que a Nara tinha de mais interessante, assim além do, do timbre de voz, né do jeito dela, assim sempre muito elegante, era o repertório. Acho que o repertório da Nara é, foi tão variado, passou por tantos caminhos da música brasileira, que eu falo, se você tivesse que escolher um artista para poder entender a música brasileira, podia ouvir toda a discografia da Nara, porque é. ela né, pega, pega vários autores, várias escolas, e com produtores diferentes, músicos diferentes, autores, principalmente, ela apresentou muito autor novo. Né? Então, acho que esses são grandes virtudes dela.
0: Escuta, Minasca e para você, o que, que ela tinha de especial como cantora, como intérprete? Assim, qual é a grande marca? O que, que ela traz de novo?
2: Ela, ela trazia muito uma pesquisa que ela fazia de música brasileira, sempre interessada no que estava vindo ou no que tinha vindo já e que a gente esqueceu, né? Ela ia buscar lá, rebuscar. E às vezes eu falava, nada mas, puxa, isso nem me lembro disso. Eu falava, por isso que eu fui buscar, né? Para que a gente não
0: esqueça. A gente diz aqui nos bastidores que é talvez das histórias de amor mais bonitas da música brasileira, Roberto Menescal e Leão Amor fraternal. Mesmo, pela vida inteira. Tem é um pouco de namorinha também. Até. No começo. É, até, é. Você pode faturar um pouquinho isso também. Tá? <risos> Você a conheceu, ela tinha 11 anos. Com 11 anos, ela já era uma moça muito séria? Era. era Eu, era. É, eu achava que ela tinha
2: 14, quando eu conheci. Mas ela ela era desenvolvida uhum. é, fisicamente e também logo a gente saiu dançando, logo. Né? E um cara começou a fazer esse sinal para mim, o que, que houve, né no que acabou, ele falou assim, cara, essa menina tem 11 anos, você tem 15 dançando com ela, assim, então, de 11. Aí, fiquei muito impressionado é. e dancei novamente, né? E falei, o que, que você faz fora colégio e tal? Ah, eu tenho 3 anos de piano. De 11 mais 3, sabe, eu somava cultura, assim, somava e
0: justificava. 11 mais 3, já foi 14, 14 já está tá tá quase bom. empatando com já seus tá inatingíveis 15. <risos> Esses dois, esses dois pré-adolescentes, adolescentes, adoravam ir ao cinema. E aí viam grandes musicais. E quando se fala das influências que acabaram por moldar a bossa nova, se fala de... Jazz, Jet Baker, Mário Reis, mas não se fala da cena desse filme que pegou esses dois pelo pé. O filme chamava European Nights, né? Noites Europeias, ah, com é, um certo foi. Henri Salvador. É, tá o nada. que que pegou vocês nessa, no Henri Salvador? Essa,
2: essa maneira de cantar suave, sem ter que. Sabe, era uma época muito, de, muito gritaria, nesses né? Os cantores. Os grandes bozerões. É. Até o João Gilberto falou assim cara, não precisa cantar alto. Se quiser mais alto, aumenta o volume, né? não Sem microfone agora. Não precisa gritar, né? É. E quando a gente ouviu isso, cara, foi... É isso que a gente quer. E nós fomos ao cinema uma semana inteira. Era às 2h22 ele cantava. Né? Então a gente entrava às
0: 2h15, via e aí. Então, só para ver essa cena. Ver. É. E aí, Menescal, nesse, nesse apartamento da Nara, o, o lendário apartamento que se tornou o lugar de reunião daqueles que iriam criar a Bossa Nova, vocês, o que acontecia ali, em breves palavras?
2: É, primeiro que os pais da Nara sempre foi muito mais moça que a gente, né? Quando a gente estava né, nos nossos 20 anos, ela tinha 15. Então, os pais falavam assim, olha, vocês podem usar isso aqui à vontade, de manhã, de tarde, de noite, eu prefiro que vocês venham do que ela sair com vocês que aí eu não sei para onde ela vai. Né? E assim, vocês vindo... E tinha um apartamento de 15 metros de, de janela para a Avenida Atlântica. Né? Cinema Transcendental. Puxa vida! A gente via aquele mar e as músicas... Acho que 90% falava do mar, né?
0: E, e você, assim, de chofre, músicas que foram
2: concebidas ali. Ah, Lobo Bobo, a Saudade Fez Um Samba, o Barquinho, tudo, tudo, acho que...
1: Ou foram mostradas lá, né, pela primeira vez? É, né? mas
2: foram feitas, feitas também, também né? feita, Feitas né? Também. O Carlos Lira e o Ronaldo Bosco
0: fizeram 100 músicas lá. A bossa nova ganhou logo a musa. Nara foi, de cara, intitulada a musa da bossa nova. E os joelhos de Nara viraram uma fixação nacional. Era verdade. Como é que ela sensualizou os joelhos, essa parte anatômica tão <risos> pouco valorizada pelo... É. Pelo erotismo. É, não foi ela que sensualizou, foi a gente que sensualizou o joelho
2: dela, né? É,
3: ela,
2: ela usava muito uma sainha curta, cena assim, né, que não se usava muito, e a gente gostava muito de, do joelho. Mas com respeito, ninguém, sabe? Ninguém abusou
0: do joelho. Numa entrevista para Marília Gabriela, a Nara deu a versão dela de por que, que aconteceu isso tudo com os joelhos.
4: Como eu tocava o violão, eu desconfio que quando eu sentava, a saia subia. E as cantoras todas usavam roupas longas, vestidos a rigor. É. E eu me vestia muito normalmente como se andava na, na rua, né? Quando eu sentava e botava o violão, a saia ficava aqui. Mas eu realmente não acho nada no joelho.
0: Eu também. A, a, a explicação procede, mas a fantasia é muito melhor. Claro, né? claro,
2: ah, claro,
0: claro. claro. Ah, o Carlos Lira, Fernanda, disse que a Nara não era musa da Bossa Nova, ela era a própria música da Bossa é. Nova. É
1: por aí? Eu acho que a visão da Nara, imagina, cantando desse, né, daquele jeito, naquela época, chamando a atenção para um jeito novo de cantar e tocando o violão que ela tocava bem, ela pegou a batida, aquela, né, a batida da bossa nova. Então isso era um momento muito perfeito, né. Não tinha como as pessoas não se apaixonarem pela figura dela, tanto no Brasil quanto fora daqui. Muitas cantoras é, estrangeiras citam Nara, citam Astrud Gilberto, porque tem aquela o jeito de uma mulher brasileira cantando. Essa música do Brasil que estava encantando o mundo inteiro era, era muito potente, eu acho, né? Com toda a coisa discreta e minimalista, né?
0: A, o afastamento da Nara da Bossa Nova foi por causa da separação de um namorado, né? A separação do seu amigo. É, o primeiro, assim, o primeiro toque foi isso. Foi o Ronaldo Bosco que atraiu com a Maísa, com outra cantora, e aí eles brigaram. E aí ela... Associou Ronaldo Bosco de Bossa Nova? Não, o que acontece é que o Ronaldo tinha
2: uma, uma capacidade assim, de juntar as coisas e, e fa fazer a coisa funcionar como ninguém. E a Nara falou, eu não posso ficar brigado com ele e por ali, porque eu vou encontrar com ele o tempo todo. Então, eu tenho que romper com vocês todos para eu separar dele ficou tipo, meio assim, né? Tá. E ela deu essa rompida, né? E com isso ela descobriu um outro mundo da música brasileira. Foi muito importante essa rompida,
0: né? É, porque esse outro mundo, ela conheceu o Carlinhos Lira, que é. apresentou a Cartola, Nelson Cavaquinho, da Zaquete. Zaquete. É. Ela fala desse, do impacto desses encontros no programa Ensaio.
4: O meu primeiro disco, por incrível que pareça, eu estava tão ligada ao movimento de Bossa Nova, mas eu quando fui fazer o meu primeiro disco, eu rompi com a Bossa Nova. Porque foi uma fase, para mim, pessoalmente, que eu descobri um outro lado da vida e do mundo, que não era só o sorriso, a flor e o amor. E eu fiquei muito impressionada com coisas que eu não sabia e que eu descobri naquele momento. Eu descobri que havia fome, eu descobri que havia morro, eu descobri que havia pessoas pobres, porque eu nunca tinha me dado conta. Porque naquela época eu tinha 15 anos, 14 anos.
2: Eu não me
0: dava conta. Uhum.
2: Você tomou um susto quando viu esse disco? Tomei. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que Nara lançou um tipo também, que é o disco que foi por aí com o violão debaixo do braço. Aí vem a Joyce, vem a Wanda, vem a Beth Carvalho, que também tocava bem. Então, surgiram várias cantoras nesse... Ela, é, parece que ela abriu uma porta para essas coisas. Mas eu, eu tomei um susto. Tomei um susto porque eu digo, onde é, que, onde é que ela se meteu com esse pessoal todo? Onde é que ela descobriu? Mas aí fui entendendo, fui entendendo. Uhum. Tanto que... Depois participei de várias coisas com ela, assim, é. mas trouxe ela depois para o Barcelona. E isso foi
0: um padrão da vida inteira, é. garimpar e descobrir novos compositores. É. Bom, o disco seguinte da Nara resultou no famoso show Opinião, foi um espetáculo destemido de protesto contra a ditadura. Era Nara, Zequete, João Vale no show e um documentário francês reencenou alguns trechos do clássico Opinião. Uh! Arrepia até hoje, né? Eu já ouvi, eu, acho que eu sei a resposta, mas é difícil de acreditar. A opinião, o show Opinião, Fernando, ficou acho que anos em cartaz, dois anos em cartaz, é. foi uma loucura. É. Você quantas vezes foi assistir? Nenhuma. Pode um negócio desse? Como assim? Não, claro que não.
2: Porra, como é que você não foi? Mas, rapaz, eu era de uma coisa, né? você tava e, na... e a turma não deixava. A turma não deixava. Eu ia, a opinião nem deixava eu ouvir com Roberto Carlos. Roberto Carlos via na moita, porque aí domingo eu ligava lá, as noites dele, né? mas o teatro eu tinha que ir, a gostar da cara, não deixava, não.
1: Olha, o negócio foi, teve uma ruptura mesmo. Esse negócio de
2: polarização não é novidade. Não, não, isso existia há muito tempo, é. mas, mas aí, através dela, através desses shows, eu fui conhecer a Zequete, Nelson Cavaquia, que a gente não conhecia, ela trouxe o morro para a cidade, sabe? O morro era uma coisa que você inatingível para gente. Ela trouxe e eles ficar, vieram para a cidade e tomaram conta.
0: <risos> e aí durante durante a temporada acho que foi um problema de voz que ela teve qualquer coisa e ela indicou uma certa cantora absolutamente desconhecida. Traz aquela menina da Bahia.
5: Eu tenho heroínas na minha vida e nara é uma delas. Nara é, foi a chave para o conto de fadas que Deus escreveu para mim. Caetano e, e Gilberto Gil eram sempre foram muito amigos, muito próximos e compositores. E eles resolveram, assim, conheceram Gal, Caetano, meu irmão, e resolveram fazer encontros. E nós começamos a fazer os shows uh, amadoramente. Fizemos três, o primeiro de todos, que foi o nosso, por exemplo. Nara estava passando pela Bahia numa turnê, se não me engano, uma visita a alguma cidade ali próxima e parou em Salvador. Que ela acho que ela tinha um namorado em Salvador. Nara, Nara era namoradeira, lindamente namoradeira. Por uma casa era o nosso nosso iluminador. E ele falou: Olha, quem está aqui é a Nara. Vocês vão se reunir hoje. Eu posso levar ela? E levou no Teatro dos Novos. Que nós íamos ouvir pela primeira vez uma gravação e ela parou e disse, de quem é essa voz? Tinha Gault, eu, mas tinha outros atores e atrizes também. Aí eu falei, é minha. Aí ela falou assim, nossa, que bonito, interessante, diferente. E eu estava presa em matemática, para variar, segunda época para Santa Amaro, para estudar com minha irmã professora, foi quando me telefonaram que Nara havia indicado meu nome para substituí-la, na opinião. Isso é uma loucura. Hum.
0: O, o nosso muito obrigada Maria Betânia pelo generoso depoimento. Beleza. Bom, Betânia já explicou tudo, mas minha explica. Como a, como a Nara foi fundamental. Mas, para o Chico Buarque, explica rapidamente por que, que a Nara foi crucial para a carreira do Chico.
5: Ela,
2: nessa coisa que eu te falei de estar tá sempre procurando, né? ela descobriu o Chico num, num show uma coisa assim e veio mostrar as coisas de Chico Buarque. Eu, digo, eu vi num show, o primeiro show que, que teve em São Paulo, numa faculdade, uma coisa assim, eu vi o Chico cantar uma música. Ok, bacana, pô, cara novo. Mas ela não. Ela foi atrás, né? Como ela foi atrás do, do Lobo, foi a, atrás de várias pessoas, assim, e ela vinha e mostrava. Olha aqui. Eu já conheço. Eu falo,
0: não conhece não, ouve. O, o sucesso estrondoso do Chico com a Nara, os dois cantaram juntos, é. defenderam no Festival da Record de 66, foi a banda. É,
1: é tá na cabeça das pessoas. Você
2: treinou bem, você vê? <risos> <Meu Deus.
1: risos>
0: Olha... A gente estava com uma aposta interna Será que a plateia lembra da banda? Eu acho que Se deixar, vocês cantam inteirinha, né? Olha só, o Chico Buarque vai falar pra gente Sobre a banda agora, o que, que significava É uma entrevista inédita de uma série Que vai estrear, não percam No Canal Brasil Noites de Festival, fala Chico A banda deliberadamente era uma música Vamos dizer, alienada Era uma música que não era de protesto E fazer um pouco questão disso É um pouco De caso pensado eu conversei com a Nara, né? Ela concordou comigo. Já... sabe? Quando começa a diluir, quando começa a ver um, um, uma certa facilidade, músicas muito, muito, tem muita música ruim nessa época, assim que as músicas de protesto. Ai, pai, o pessoal, levanta um abraço, não sei o que. Tá, Você chega. Não, não queria mais isso, não. Também teve um episódio, depois do sucesso da banda, você tem um programa com a Nara, que era o para, para Ver a Banda Passar. Né? É. Como é que foi esse programa? Esse o programa, programa foi triste. Chamava, nós, nós éramos chamados os Desanimadores auditório <risos> <risos> A banda foi é, um gesto contra a canção de protesto ruim, de má qualidade. Mas a, a Nara sempre foi muito aguerrida na, na, nas declarações contra o regime militar. E, inclusive, ela, numa entrevista, sugeriu a extinção das Forças Armadas. É. Manja, em plena ditadura? Militar? É. É. Como é que reagiram os militares? Mas
2: queria aprender logo, né? Aí o Drummond que fez o um negócio... né? E... Peraí, deixa a Nara... Né? O Drummond, ah, Drummond, né? Carlos não, Drummond, Drummond de Andrade é. veio em, é. em socorro Lindo, né? É. Escreveu um texto lindo.
1: Escreveu, escreveu um texto...
0: texto é. Deixa a Nara, deixa a Nara voar, deixa a Nara... É. Né? Bom, mas mesmo assim, não foi presa, mas decidiu que era melhor ir para o exílio. Nara é. se casou com o Cacá Diegues, foi em Paris, onde ela iria ter a sua primeira filha. Filha esta que no, nos honra agora com sua presença, minha amada Isabel Diegues. Eggs Bom, Isabel, de forma precavida, veio de meias pretas e saia, só para não mostrar que ela herdou os joelhos <risos> da mãe. Ela herdou os joelhos da mãe, não é verdade, mesmo Herdou. É verdade. Herdou. Herdou muita Nossa, coisa. Eu sou
3: mais tímida ainda de mostrar os joelhos que Ah,
0: era. imagina. Vamos ver cenas do casamento dos seus pais?
3: Vamos.
0: Olha que bonitinha. Olha aí. Seu pai parece seu filho, hein, Isabel? Muito. Você sabe onde foi esse casamento?
3: Eu não sei onde foi esse, esse casamento. Nunca vi essas imagens, só foto.
0: Aquela, Aquela janela lá. É, acho que é o é um apartamento. É o um apartamento, é, né? É o um
3: apartamento.
0: Isabel, você pensa todo dia na sua mãe?
3: Eu penso muito na minha mãe em momentos diferentes, de maneiras diferentes, mas ela está sempre junto, de um jeito ou de outro, está sempre junto.
0: Qual traço de personalidade que você reconhece mais parecido com
3: o dela? Não sei, talvez outras pessoas possam dizer melhor, mas eu acho que eu sou bem séria, minha mãe era bem séria.
0: Eu, eu diria isso.
3: Um bocado tímida, minha mãe era bem tímida. Ah. É, um pouco teimosa, talvez, assim, de fazer as coisas, mas não sei, o que você diria? Não, a primeira
0: coisa é esse compromisso com as coisas, essa, essa maneira muito séria mesmo, se compromete com as coisas é para valer. Você lembra o que mudou na Nara com a maternidade? É, mudou muita
2: coisa, porque, primeiro, eu acho que ela, ela começou, foi aí que ela começou a negar o sucesso. Ela falou, não quero ser, não quero. Eu que comecei a trazer. Ela falou, não, quero estudar filosofia, quero andar na praia, poder andar na praia sem ninguém ficar, né? E, e então, ela conseguiu isso, quer dizer, com a maternidade ela largou um pouco. Não... E eu fui puxando, Nara, Olha aqui, ó, que tal? Aí fizemos um disco, mas não vou trabalhar o disco, não. Não, não precisa, tal. Acabou ela voltando, né, a cantar, sabe? Mas ficou, ela tinha isso, de, de largar. O, o sucesso da banda traumatizou muito. Foi muito maior do que ela queria. Foi estrondoso, né? Yeah, Era impressionante. E foi muito grande
0: mesmo. É.
4: Vou fazer tudo no horário das crianças. Eles estudam de manhã e eu também. E de tarde eu fico em casa com eles, se tiver que fazer algum ensaio eu faço por aqui mesmo. E vou gravar de noite quando eles estão dormindo. Agora, eu não pretendo ter uma vida profissional outra vez. Eu vou só gravar discos e trabalhar muito raramente. Então eu acho que eu vou conseguir
3: muito bem, não vai ter problema não.
0: Mas, então, ela teve uma participação como mãe muito grande na infância e na, de teve, vocês.
3: Teve. Ela sempre foi muito presente com a gente. E eu acho que, na verdade, é, a ideia de, de poder ter uma vida doméstica, uma vida íntima, sem invasões de fora e com o tempo dela é, dedicado a isso, é, me lembro de ser uma coisa importante, assim muito presente na minha vida. Ainda que ela seguisse fazendo todas as coisas dela.
0: Cacá Diex diz o seguinte, Nara ajudou decisivamente a mudar o jeito da mulher brasileira, a dar-lhe um novo sentido e um novo modo de estar no mundo.
3: Uma coisa que acontece muito comigo é eu encontrar mulheres que me falam muito da importância da minha mãe, né? Quer dizer, eu acho que ela tinha essa modernidade, esse olhar para a diferença, essa, essa, esse interesse né? no outro e no diverso, e eu é, acho que isso é uma uma coisa bastante fundamental, assim, de, de mudança naquele momento.
0: Você era diretor da, da, da Poligrama quando ela gravou o disco inteiro em homenagem a Roberto Heráez? Achei o máximo, assim. Inclusive o título do disco, E que
2: tudo mais vai para o inferno. E que tudo mais vai para o inferno. <risos> né? Ela teve essa coragem, quer dizer, havia essa separação de, de Jovem Guarda com MPB e Bossa Nova
0: tudo. Ela... Que eu
2: quero foi, gravar foi um disco a né?
1: primeira cantora que fez um é? disco só dele Foi
0: é. bacana. Tem a Nara e a Erasmo falando sobre isso.
1: Por quê? Porque eu adoro
4: as músicas dele não é de, deles dois, não é de hoje.
0: Ela gravou um disco,
2: rompeu uma barreira de preconceito muito grande que, que, que sempre existiu com o Roberto e Erasmo, né? com, a, com a linha dura do samba, né? que nunca aceitou realmente a gente muito, né? e ela rompeu com essas barreiras gravando um disco é, com músicas nossas, e isso foi um escândalo, muita gente deve ter se suicidado por causa disso.
4: Foi difícil, porque falar dessas coisas tão diretas, tão claras, como eu te proponho, nós nos amarmos e tal, para mim foi muito difícil, a primeira vez que eu cantei essa música achei que eu não ia conseguir, foi realmente muito difícil falar de uma coisa tão comum difícil. Às vezes é mais fácil você falar de uma coisa muito extraordinária e que está muito longe de você. As coisas estão muito perto, às vezes são mais difíceis.
0: Incrível como a língua japonesa combina com a bossa nova. Super combina. Nesse programa aqui, o Ryushi Sakamoto falou que o japonês se identifica com a bossa nova porque a alma da cultura japonesa também é assim. Aparentemente, na superfície, calma e embaixo aqueles turbilhões e correntes. Isso é. aqui é mergulhador... Sabe? Aí vem o samurai ah, né? todo mundo. <risos> Você relaxa, né? Vamos ver agora um registro raro da entrevista que Nara Leão deu ao Museu da imagem de som, entre os entrevistadores, Roberto Menescal e Sérgio Cabral, o pai.
4: Eu achava que eu era diferente das outras pessoas. Talvez eu não me propusesse a ser profissional, porque as profissionais eram pessoas tão esquisitas para mim, que botavam um cabelo desse tamanho, que botavam um o olho pintado de azul e uma roupa brilhante. O profissional para mim era meio marciano, você está entendendo? Então, como é que eu ia poder ser profissional se eu era tão diferente daquelas pessoas? Eu acho que também tinha um pouco isso. Porque eu estava muito na minha, você tá entendendo? Quer dizer, como eu era. Quer dizer, qualquer... Eu queria, não queria e tanto fazia. Então, se me chateava, eu ia embora, entende? Então, quando dizia assim, tem que maquiar, eu dizia, ah, então não faço programa. Todo aquele movimento me impressionou muito, sabe? De tomar conhecimento de uma realidade social que eu não conhecia, absolutamente nunca tinha ouvido falar. Puxa, porque eu era uma menina muito angustiada desde a infância. Eu era meio focenta, você tá entendendo, né, Menascal? É. Meio problemática. Meio baixa astral. Meio baixa astral. E, de repente, eu, quando descobri essas coisas, eu, eu disse: puxa vida, eu acho que eu talvez possa prestar um serviço, talvez eu possa fazer da minha vida uma vida útil, entendeu?
0: Quer dizer, ela encontrou um sentido pro, pro canto dela. Né? Você
2: lembra dessa, dessa entrevista, Minescal? Muito pouco, muito pouco. Eu fiquei impressionado que eu tinha cabelo,
0: cara. É, <risos> e, e preto, né? é, é, barba preta. Barba preta. É. É. Isso costuma acontecer.
3: <risos> é. e, e a você, o que chama atenção nessa, Nara, que aparece? Eu nunca tinha visto essa imagem. E ver a minha mãe assim, jovem, muito articulada, falando, e com essa coisa... É, é, é meio impressionante às vezes para mim ver a, a coisa gestual e o jeito de mexer e os olhos enfim o que ela diz eu reconheço mas eu reconheço conceitualmente vamos dizer assim como ela sendo uma pessoa que pensa essas coisas faço se eu quiser porque que eu tenho que fazer Dizer que os profissionais eram, pareciam um é muito bom, né? É.
0: será anti-estrela, né? É. Mas eu acho que isso que você diz de vela assim tão cheia de vida e saúde é porque você tinha quantos anos quando ela ficou doente? 9, 10?
3: E não, eu tinha oito anos quando 8 ela ficou anos. doente. Mas ela não ficou doente, adoecida durante dez anos. Pois ela é. ficou ruim, aí ela ficou bem, aí ela ficou ruim, aí ela ficou bem, ela é. ia e voltava. E ela seguia fazendo as coisas dela normalmente, trabalhando. Com todos os, os intervalos para os descansos, porque ela era muito disciplinada, vamos dizer assim, tanto com os estudos de voz, de violão, de piano, de não sei o é. quê, quanto com os descansos, os remédios e tal. É.
0: Mas ela tinha uma vida normal. É, apareceu um tumor no cérebro, foram dez anos de. ia melhorava piorava, melhorava, piorava. E como disse a Isabel, ela não parou de trabalhar. Você é ao lado, né, Menescal? Eu fiquei. fiquei o tempo todo.
2: Inclusive, quando, quando a gente vê o quê? que a doença estava flagrante, eu saí da PolyGram pedi, pedi demissão da PolyGram, eu vou ficar com Nara, prefiro ficar com Nara. Né? E a gente ficou,
0: até quando deu, né? Para além da música, Menescal, qual a importância da, da Nara na sua vida? Total, é uma irmã que eu não tive, né? eu,
2: somos, nós somos quatro, quatro homens, e a Nara veio, deu essa equilibrada, assim, né? Conversar coisas que eu não podia conversar com meus irmãos. Então... Essa sua
0: alegria, esse seu compromisso com a vida, com o alto astral, o que, que deve a Nara?
2: Muito. Principalmente isso. Quer dizer, sabia que ela sabia que tinha um problema gravíssimo, né? Ela sabia o quanto grave era. Mas vamos lá. Eu disse, Pô, genial. Você quer mesmo, hein? Vamos? Vamos embora. Vamos viajar? Vamos viajar. Vamos, saber? Então, isso me deu... Negócio que a gente pode ir até onde quiser. E, realmente, foi muito mais do que o limite que foi dado pela medicina. Né?
0: Isabel,
3: qual, qual a relação do seu filho José com essa avó? Apesar do José não ter conhecido a minha mãe, claro, porque quando a minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, e o José nasceu, eu já tinha 31. E, desde muito pequeno... Eu mostrava a música dela para ele, eu mostrava as fotos, eu contava história e tudo mais. E ele e ele sempre foi muito ligado nela. E ele falava bem pequenininho, muita sacanagem, eu não conhecia minha avó, muita sacanagem, eu não conhecia minha avó. <risos> Enfim, ela, ela é uma pessoa presente na vida dele, né? E ele chama ela de vovó Nara, por exemplo, ele tem uma referência desse jeito, assim, próxima. É uma sorte, na verdade, que eu possa ter uma mãe que deixou coisas concretas, materiais, não só ideias, conceitos, voz, enfim, essas imagens que são meio impressionantes de eu ver, porque eu não conheço tão, nem todas eu vi antes. E ainda para o José, ter uma avó que tem, tem esse, esse registro e tem essa, enfim, esse caminho construído de tantos anos. Minha mãe já faleceu há 30 anos, né? E ainda hoje, aquilo que ela fazia, pensava, ainda lança luz sobre questões do nosso tempo, ainda lança luz sobre questões da mulher, do Brasil, da música brasileira, da cultura é. de maneira geral. Então, é uma sorte. E aí, eu acho que o José tem essa sorte. Para mim, é uma alegria que ele tenha essa sorte e que ele possa e que ele esteja interessado nisso, né? Porque, enfim...
0: O dia não está.
3: Fernanda, você...
0: Você concorda com essa presença, identifica essa presença de Nara? Quais são os seus xodós do Cancioneiro uhum. da Nara Guião?
1: Eu acho que boa parte deles eu coloquei nesse disco. Aliás, eu tenho que citar aqui um grande é, impulso para eu fazer o disco: foi o Nelson Mota. Para mim, foi um, foi um grande presente poder ter, discutir e colocar a Nara também de novo na, né, na lembrança de todo mundo. As pessoas que a conheciam há muito tempo falaram. Que bom que você trouxe gente que não conhecia. falou, olha, ah, eu não conhecia, só conheci uma música. Aí foi ver como ela tem isso tudo, né?
0: Mara, Leão,
1: vive! Obrigado, gente!